0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Après demain, mardi, nous serons 8 milliards d'habitants sur la planète. Un seuil atteint au beau milieu de la COP27 et des propos du secrétaire général de l'ONU qui ne cesse d'alerter sur le chaos climatique et nous mettons en garde contre la
1: tentation de l'inaction qui serait, selon ses mots, un suicide collectif. Et dans ces conditions, Thomas, parce qu'il est désormais prouvé que nos modes de vie créent les conditions de la catastrophe climatique, le nombre d'habitants et donc de consommateurs interroge à tel point qu'aujourd'hui, on ressort des oubliettes les théories du vieil économiste anglais Thomas Malthus sur la régulation des populations. Alors, sommes-nous trop nombreux Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète et éviter l'effondrement Faux débat
0: pour nous empêcher de penser une vraie alternative à notre mode de vie, on ouvre la discussion avec nos invités. Ils sont là, en place, et on hâte de discuter, de débattre, d'échanger, évidemment, dans la courtoisie, mais avec de vrais arguments. On l'espère, en tout cas, avec moi, comme chaque semaine, Niel chef du service politique de France Inter, Bonsoir Yann, bonsoir Yael. à tous, bonsoir à tout le monde. Euh, et nos invités qui sont là, François Gemenne, bonsoir, chercheur à l'université euh, de Liège, enseignant à Sciences Po, grand spécialiste des questions euh, géopolitiques de l'environnement et des migrations. Vous êtes l'un des euh, rédacteurs, parmi d'autres évidemment, parmi du rapport euh, du GIEC et auteur de ce livre. L'écologie n'est pas un consensus. Dépasser l'indignation euh, dans le camp. Euh, Écologie, il y a également Lucille Schmitt en Bonsoir. face de vous. Bonsoir, euh, merci d'être avec nous ce soir, cofondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique Écologique. Et vous nous donnerez aussi votre rapport à cette question de la question démographique qui est centrale, je crois, dans nos problématiques également environnementales. Euh, deux essayistes, également optimistes, plutôt. Avec nous, ah, déjà pas forcément, pas forcément. Non, réaliste, hein, je préfère. Réaliste, on va commencer tout de même avec euh, Fergan Aziari. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Fergan, essayiste, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous êtes venu avec votre livre dans lequel vous critiquez beaucoup les écolos. Et les Malthusiens aussi. Et les Malthusiens, <rire> et vous défendez beaucoup. La technologie, on va y revenir ensemble. Et l'autre
2: optimiste qui n'est pas optimiste... mais qui, Non, et qui est vraiment qui un néo-Malthusien. C'est oui. un néo-Malthusien, c'est Antoine. <rire> pas tellement. Voilà. Antoine, en fait, on se connaît, on est un peu copains, mais on n'est pas du tout. <rire> et bon, on va voir ça. <rire>
0: Antoine, Antoine <rire> Bueno, vous êtes essayiste également, donc conseiller au Sénat auprès de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, auteur ah, de votre... Les de cette commission. Et votre dernier livre, L'effondrement du monde, en tout petit. n'aura probablement tout petit également, pas <rire> lieu, on espère que ce sera le cas. Et avant cela, vous aviez publié en 2019 « Permis de procréer oui. », exactement sur notre thème du soir, hein. « ah bah. Comment sauver la planète quand nous serons 11 milliards en 2100 mmh. ». C'est un enjeu, effectivement, qui se pose. Et puis, à vos côtés, un citoyen, militant, écologiste, qui vient aussi apporter son témoignage. Bonjour. C'est bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour commencer... Tous ensemble, je vous propose de regarder une archive délicieuse de René Dumont. On est dans 1974 et vous allez l'entendre, il dit des choses qui nous parlent aujourd'hui. Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain. Vers le milieu du siècle prochain. On n'y est pas loin, mais il y a peut-être des propos qu'on va pouvoir analyser ensemble. Ce qui nous a donné envie de, de faire cette émission avec Yael, c'est dans Le Monde, une tribune qui a retenu cette semaine notre attention. C'était jeudi. Euh, des démographes, mais pas seulement, réclament une limitation des naissances. Et ils parlent, l'expression est très forte, je trouve, de sobriété démographique. Pas énergétique, sobriété démographique. Alors on va en débattre tous ensemble, mais je tourne d'abord vers vous, euh, Céreb, euh, jeune homme.
3: Bonjour. Vous un homme. Quel âge avez-vous
0: 35. 35 ans. Euh, donc, euh, vous pourriez très bien avoir des enfants, mais vous vous êtes appliqué à vous-même cette sobriété
3: démographique. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche Eh ben, j'ai dési... décidé de jamais avoir d'enfants euh, parce que je suis très inquiet de l'avenir. Je suis aussi inquiet des, euh, de l'impact environnemental d'une procréation, euh, qui reste difficile à mesurer, mais qui existera quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, euh, pour mettre en accord euh, mes convictions avec euh, ma vie, j'ai décidé de procéder à une stérilisation volontaire, sans enfant il y a quelques années maintenant. Euh, vous ne l'avez jamais regretté Jamais. Et j'estime que mes probabilités de regret euh, sont négligeables euh, dans les décennies à venir. Et vous ne changerez pas d'avis C'est irréversible alors la vasectomie, c'est pas... réversi... théoriquement réversible, mais vaut mieux la considérer comme étant une opération irréversible pour la simple et unique raison que euh, la reperméabilisation des canaux, en gros, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur en difficulté d'invasivité de, euh, de, euh, de, de l'opération la, de la, de ou du coup, ou ce genre de choses. Donc euh, ce n'est pas une bonne contraception si on estime qu'on a un risque de regret éventuel. Par contre, c'est une très bonne contraception, parce qu'on estime qu'on a fini sa famille, quel que soit son nombre préalable, y compris zéro comme moi. Et vous vous êtes donc dit, au départ,
0: comme prise de conscience, euh, seul ou peut-être avec votre conjointe, euh, que c'était pour des raisons euh, d'ordre climatique environnemental. C'est ça l'argument numéro un chez vous
3: En fait, euh, ça a été une intuition diffuse pendant mon adolescence. Euh, J'aurais très bien pu devenir, je pense, dans un univers parallèle euh, Parents, comme beaucoup le sont, c'est-à-dire au hasard d'une bonne rencontre, euh, ça n'a jamais été une vocation pour moi. Et c'est aussi pour ça que ça a été euh, un renoncement plutôt facile. C'est plus facile ouais. pour moi de renoncer à faire des enfants que de renoncer à manger du fromage. Mais, euh, <rire> mais, euh,
0: <rire> le, le parallèle, je vais dire, okay, on voit. On voit, voilà, on voit. <rire> euh, dans
3: la série des gestes écologiques, ça, ça se pose la même chose sur la vég le végétarisme. Je suis oui. pas végétarien, oui. j'aurais pu le devenir, j'essaye de manger le moins de viande possible. Euh, c'est plus difficile pour moi de devenir végétarien que euh, de renoncer à faire des enfants. Donc ça a été une intuition, une intuition euh, diffuse pendant mon adolescence et au fur et à mesure de mes lectures et de ma prise de conscience écologique, euh, c'est devenu euh, quelque chose de beaucoup plus rationnel et argumenté.
0: Antoine Bonneau, bueno, comment vous entendez ça
2: ah ben Moi, euh... j'ai énormément, mais je lui ai dit en loge, hein, j'ai énormément d'admiration, puisque c'est exactement ce dont je parle dans, dans mon livre que vous avez... Ah, mais pardon, il faut prendre notre micro. Ah, il faut J'ai bon, voilà. beaucoup d'admiration pour CEREB, euh, et en même temps, je me dis que euh, si collectivement, on n'est pas capable de prendre des, des mesures de restriction démographique, eh bien tout le poids pèse sur l'individu, donc c'est une responsabilité qui est absolument énorme, et je, 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 je mets les pieds dans le plan en répondant précisément à la question qui est posée ce soir, est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre aujourd'hui à l'évidence oui. Et dans ce genre de débat, j'ai une impression un peu, un peu étrange. C'est de devoir euh, démontrer une évidence euh, que euh, le, le soleil chauffe, que la pluie mouille. Euh, un enfant de, de 7 ans comprend très bien que plus on est nombreux plus on a de besoins, et que pour satisfaire ces besoins, on va devoir euh, euh, prendre sur notre environnement, on, devoir, on va devoir consommer des ressources. Enfin, C'est tout à fait évident. En fait, je vais être précis, nous sommes trop nombreux compte tenu de notre mode de vie. Toute ça. la phrase est importante. Oui, parce oui. qu'en fait, il y, y a deux aspects à notre, à notre empreinte euh, écologique. Notre mode de vie, multiplié par notre nombre. Si on pouvait être parfaitement neutre, par exemple, en carbone, ou même plus globalement ne plus polluer, simplement en changeant d'un coup de baguette magique notre mode de vie je ne serai pas ici à parler de démographie mais ce n'est pas possible c'est hyper compliqué et si on y arrive ce n'est même pas sûr ça prendra des décennies donc compte tenu de la gravité de la crise environnementale on ne peut pas faire autrement que de, de s'intéresser aussi à ce, levier, à ce levier qui est le lieu, levier démographique et qui était je le rappelle vous l'avez dit à l'origine du mouvement écologiste
0: Alors on va euh, débattre parce que je pense qu'effectivement tout le monde n'est pas absolument sur cette ligne autour, autour euh, euh, de la table euh, mais Yael qu'on comprenne
1: bien, la croissance démographique, elle est plutôt, la, elle est plutôt derrière, derrière nous, si je suis bien les démographes. Voilà, il faut qu'on dézoome pour voir comment on, on, notre espèce se multiplie. Euh, juste pour vous donner un ordre de grandeur... Alors, comment elle se multiplie, ça, on sait. Nous étions <rire> 6 millions... <rire> je vais me placer pour parler. Ah, <rire> nous étions 6 millions, euh, 10 000 ans avant Jésus-Christ, mais déjà 1 milliard. En 1800, c'est de là que va partir la courbe que vous allez voir. Euh, 1 milliard en 1800, 2 milliards en 1927, 3 en 1960, 4 en 71, 5 en 1987, 6 en 1999, 7 en 2011, c'est pas vieux. Et donc, mardi 15 novembre, après-demain, nous serons bien 8 milliards de terriens sous l'effet des progrès de l'agriculture, de la médecine, des vaccins, des traitements cardiovasculaires. Ça fait x8 en 222 ans. Mais maintenant, que va devenir cette courbe dans un avenir proche, c'est là qu'il y a un peu de scénarios différents, une discussion. Je, je vous les donne, on va en discuter après. <rire> si rien ne change par rapport à la tendance actuelle, avec le même taux de fécondité par femme, 2,3, et une espérance de vie qui progresse, on pourrait s'approcher des 15 milliards d'individus en 2100. C'est la fourchette vraiment haute. D'après l'ONU, le scénario serait intermédiaire, plutôt 9 milliards en 2050, c'est bientôt, puis un pic à 10 milliards en 2080, et ensuite... Là, c'est ontologiquement très fort la décroissance de l'humanité. Et puis, vous avez le scénario bas, qui existe aussi avec un effondrement beaucoup plus rapide. C'est une baisse à 7 milliards en, en 2100, car tout va dépendre du taux de fécondité moyen par femme. Il suffit d'un changement de 5 dixièmes de point en plus ou en moins pour faire 15 milliards ou pour faire 7 milliards. La clé, c'est le rythme de cette baisse de la fécondité, ce qui fait qu'il y a des économistes qui disent qu'on pourrait même arriver beaucoup plus vite à 4 milliards en 2100. Ça, c'est un... Un rapport de l'économiste James Pomeroy de cet été qui le dit, avec une Europe qui serait divisée par deux en population. Depuis 70 ans, la
2: division de la population de l'ONU ne s'est jamais trompée. Mais de toute façon, quand on pose le débat comme ça, pour moi on le pose mal. Parce que la question est pas, est ce n'est pas, est-ce que ça va décélérer et décroître Là-dessus, absolument, tout le monde est d'accord. La question, c'est à quelle hauteur et quand. Voilà. Dans tous les cas de figure, ça... la réponse, c'est trop haut et trop tard, c'est-à-dire au moins à 10 milliards Alors, en 2050, après quand la vous bataille dites, environnementale. Quand vous dites trop haut et trop tard, c'est que vous posez
0: un concept assez connu en démographie qui est le concept de la surpopulation. Euh, je me tourne vers vous, Lucie Schmitt. Est-ce que vous considérez qu'on ne peut pas continuer à augmenter la population... Enfin, la population mondiale ne peut pas continuer à augmenter parce que, et c'est un peu l'argument d'Antoine Bueno, on n'arrivera jamais à changer notre mode de vie. Et donc, dans ces conditions, bah, comme l'eau s'amouille, bah, on ne peut pas faire autrement que de limiter le nombre d'habitants sur la planète.
4: Alors, je pense qu'Antoine Bueno a une phrase très générale. C'est-à-dire qu'on est trop nombreux parce qu'on a un mode de vie et un mode de vie qui n'est pas écologique. Et que le problème, c'est que c'est un raccourci assez saisissant qui ne tient pas compte de la différence de mode de vie entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et du fait qu'aujourd'hui, euh, la forte croissance démographique se fait dans les pays du Sud. Donc l'enjeu, c'est à la fois... Euh, les pays du Sud qui doivent avoir un niveau de développement qui corresponde euh, à un niveau de développement où le bien-être humain est assuré, la santé est assurée, et puis le fait que dans les pays du Nord, nous soyons dans une situation où nous pouvons euh, assumer notre devoir de solidarité vis-à-vis -vis de ces pays du Sud. Donc par rapport à la question qui est posée par Antoine Bueno, moi je conteste l'approche euh, générale et démographique. En revanche, je suis très sensible à ce qu'a dit Sereb sur la, le caractère de l'exemplarité, c'est-à-dire comment on choisit comme individu, en termes de liberté... Euh, de pouvoir aujourd'hui choisir de ne pas avoir d'enfants. Je rappelle que c'est un choix qui a toujours été porté lorsqu'on pouvait le faire, notamment dans les pays développés et lorsque les droits des femmes sont des droits suffisamment développés. Je trouve ça intéressant que ce soir, ce soit exclusivement des hommes, sauf moi, qui discutent de cette question mmh. du fait d'avoir des enfants et je pense que ça montre, euh, comment dirais-je, une translation du caractère politique de cette question du droit à l'enfant vers quelque chose de plus général, ou peut-être on en discute de manière plus paritaire entre mmh. hommes et femmes. Mais je rappelle que lorsque les femmes, dans les années 70, revendiquent le fait d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent, euh, et donc, en fait, le droit à l'avortement et le droit à la contraception, si c'est déjà, déjà une question politique. Aujourd'hui, c'est une question politique avec un angle différent, oui. sur lequel, apparemment, il y a une discussion qui peut avoir, être une discussion de couple, comme le rappelait Sereb. Après, il y a l'enjeu du parcours de vie, etc. Donc c'est très différent lorsqu'on a un raisonnement très général comme vous et lorsqu'on a un raisonnement du témoignage individuel et du choix individuel. Et la différence, c'est notamment démocratie et autoritarisme. Je rappelle que la politique de l'enfant unique en Chine... D'ailleurs, on n'a pas permis... Euh, bon, oui, mais moi, j'en parle. Euh, et la Donc, deuxième passe, chose... Les je ne sais pas s'ils s'en mordent les doigts, ah, mais en tout vrai. cas, la vérité, c'est que c'était en tout cas pas démocratique. Et, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, faire une vasectomie, ça a été fait par exemple en Inde aussi pour des raisons forcées. Mmh. Donc là, on a des outils qui sont évoqués mmh. dans un contexte politique différent. Moi, c'est ça qui m'importe, c'est comment est-ce qu'on articule démocratie et écologie, et est-ce qu'on va vers beaucoup plus d'autoritarisme au nom des contraintes et de la catastrophe.
2: – Est-ce que, est que je peux répondre on va, à ça ?– On va laisser
0: aussi oui. la parole circuler. Euh, François Gemmène, euh, comment vous entendez euh, ce débat Parce que euh, la question qui est quand même posée euh, ce soir, c'est de savoir si, compte tenu de nos modes de vie, compte tenu aussi des inégalités entre le Nord et le Sud, euh, sommes-nous trop nombreux sur la planète Est-ce que la planète peut survivre je sais que je sais qu'on dit toujours, mais c'est la planète survivra, c'est les êtres humains. Mais est-ce que notre espèce peut survivre à une telle pression sur les ressources Je rappellerai quand même que maintenant on a atteint. C est qu à quel moment est-ce qu'on a atteint le pic euh, Vous savez quand on rentre dans la, de, quand on a atteint notre maximum de calendrier par an. Euh... Ah, le jour du début, bah, le, le, le jour du dépassage. Bon. Il, il est aujourd'hui en juillet. Voilà. En 1970, il était le 29 décembre. Donc est-ce que ça c'est pas le signe que nous serions trop nombreux
5: je crois que c'est surtout le signe que nos modes de vie sont de plus en plus prédateurs des ressources et que nous sommes aussi de plus en plus riches et donc de plus en plus prédateurs. Ben euh, oui. Et donc indéniablement, il y a, arithmétiquement, plus nous sommes nombreux, ben voilà. plus nous allons consommer des ressources et plus nous allons aussi émettre des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, la grande question, c'est de savoir où va se passer la croissance démographique et où va se passer le déclin démographique. Je donne juste quelques chiffres pour qu'on ait quelques ordres de grandeur. En France, on a un taux de natalité un peu inférieur à deux enfants par femme et on a une empreinte carbone autour de 10 tonnes par habitant. J'arrondis un peu les chiffres pour que les téléspectateurs aient mieux les ordres de grandeur. Au Niger, qui est un des pays avec la plus forte croissance de population au monde, on a environ 6,7 enfants par femme, arrondissons à 7 enfants par femme, et chaque Nigérie a une empreinte carbone de 0,1 tonne, donc 100 kilos. Ça veut dire qu'une famille moyenne en France, deux enfants, deux adultes, pèse environ 40 tonnes. Une famille moyenne au Niger, sept enfants, deux adultes, pèse environ 900 kg, disons une tonne. Ça veut dire qu'il y a un ratio de 40 à 1 entre l'empreinte carbone d'une famille en France et l'empreinte carbone d'une famille au Niger. Donc l'acte de Céreb... Euh, si on suit votre logique, est très courte. Dans, les pays, plus écologique, Dans les pays industrialisés, évidemment, chaque enfant représente effectivement des émissions supplémentaires. Le problème, c'est quand on applique l'argument au niveau mondial, parce que évidemment, la croissance démographique elle est très liée à la question de la pauvreté. Et on sait que plus un pays va se développer, plus il va effectuer ce qu'on appelle sa transition démographique, c'est-à-dire que les femmes vont avoir accès à une meilleure éducation et vont globalement réduire euh, le nombre d'enfants par femme. Et donc, pour le climat, en fait, la question de la croissance démographique dans les pays du Sud a relativement peu d'importance. Ce qui compte, c'est le déclin démographique dans les pays industrialisés qui, là, va être très important, et notamment en Chine. Vous connaissez le taux d'enfants par femme chinoise l'an dernier, en 2021 1,16 enfants. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas à quel point la population chinoise va s'effondrer très, très rapidement... Tous les pays industrialisés aujourd'hui ont un taux de natalité qui est inférieur à 2,1, c'est-à-dire le taux de renouvellement naturel de la population. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que la question
0: ne se pose pas, peut-être dans l'immédiat, mais bientôt elle ne se posera plus la question de,
5: du poids démographique et de son lien avec les questions environnementales. Qu Il hein. y a, y, la, la, la baisse de la population dans les pays occidentaux qui peut se faire soit par des moyens volontaires, choisir de ne pas avoir d'enfants, soit parfois... Un élément oui. relativement lié à la question du développement, à la manière dont on va imaginer le progrès, il y a plein de raisons qui expliquent la baisse de la démographie dans les pays industrialisés, va effectivement faire chuter
6: nos émissions de gaz à effet de serre. Fergan, Asiari. Je suis en désaccord total avec les propos qui ont été tenus et déjà je pense que pour apprécier euh, la, la croissance démographique, il faut comprendre d'où elle vient. Contrairement aux idées reçues qui sont très répandues aujourd'hui, la croissance démographique à l'échelle mondiale ne doit rien à une explosion de la natalité. Elle doit tout à une baisse de la mortalité. C'est-à-dire que depuis deux siècles, la mortalité infantile diminue, la mortalité maternelle diminue, l'espérance de vie des adultes augmente. Et ce sont ces processus-là qui explique que l'humanité euh, se, se multiplie, c'est-à-dire que et c'est là le grand paradoxe des discours malthusiens c'est qu'ils assimilent à une catastrophe un processus qui finalement reflète une amélioration substantielle de la condition humaine voilà. et donc c'est en ce sens qu'il faut je crois se réjouir euh, du fait que les hommes euh, meurent moins, donc le, enfin, la croissance démographique n'y a pas du fait que les hommes procréent comme des
1: lapins, c'est parce qu'ils cessent de crever comme des mouches euh, qu'ils peuvent aujourd'hui se multiplier, donc ça c'est une bonne chose l'INSEE nous a dit cette semaine hein, que, euh, une petite fille qui naît en 2022, vivra en mmh. moyenne 93 ans. Et un petit garçon né en 2022, 90 donc, ans. Hein. Donc tu On a gagné 40 ans à total. C'est l'amélioration
6: des conditions humaines qui explique que l'humanité euh, euh, se multiplie depuis, depuis deux siècles. Donc ça, je crois qu'il faut s'en féliciter, s'en réjouir. Maintenant, est-ce une catastrophe environnementale La question, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi Aujourd'hui, il n'y a strictement aucun lien entre démographie et pollution, aucun lien évident. Et je sais que mon propos paraît très contre-intuitif, mais on peut très simplement l'expliquer. La pollution, le niveau de pollution qui accable aujourd'hui une société dépend davantage de considérations technologiques que de considérations démographiques. Je vous prends juste un exemple très simple, c'est que quand vous prenez une population donnée, quelle que soit sa taille, la pollution ne sera pas la même selon que cette population utilise des énergies propres ou des énergies sales, euh, selon que cette population sait convenablement traiter ses déchets euh, ou non. Je prends un exemple historique. Prenez Paris au XIVe siècle. Paris au XIVe siècle, c'est environ 200 000 habitants. C'est 10 fois moins qu'aujourd'hui Paris intramuros, c'est 2 millions d'habitants aujourd'hui. Pourtant, je peux vous assurer que la pollution de l'air et de l'eau tuait une proportion bien plus forte de Parisiens au XIVe siècle qu'au XXIe siècle. Pourquoi Parce qu'une métropole moderne de 2 millions d'habitants, mais équipée de stations d'épuration, équipée du traitement des eaux usées, équipée de réseaux d'égouts, équipée du gaz et d'électricité, s'inflige des nuisances environnementales plus faibles qu'une petite bourgade médiévale qui serait complètement dépourvue de ces technologies. Donc vous voyez que la variable technologique. Elle est importante. Or, vous avez toute une littérature en économie et en démographie qui insiste qu'une large démographie est de nature à favoriser le progrès industriel et technologique. Pourquoi Parce qu'une large démographie... Là, là je vais un une petit, petite note de bas de page. C'est les théories <rire> anti-malthusiennes. C'est les
3: théories anti-malthusiennes. Le anti sont...
0: Malthus, hein, c'est l'idée que plus la, po... enfin, la population augmente plus vite que les ressources, et donc, donc ça que crée à un moment donné un,
6: un vrai problème à l'époque de, de Malthus, on était 1 milliard et la misère était la norme aujourd'hui nous sommes 8 milliards et la pauvreté est en passe mais, de devenir exceptionnelle, ça met juste mon raisonnement et donc je disais qu'une large démographie c'est aussi susceptible de favoriser l'innovation pour une raison très simple, c'est que Beaucoup de, euh, beaucoup de gens, c'est plus de bras et plus de cerveaux, donc c'est une accumulation de richesses et de connaissances plus rapides, mais aussi une large démographie. C'est des économies d'échelle qui autorisent le financement de technologies vertes coûteuses qui seraient plus difficilement Alors, inaccessibles aux petites communautés. C'est la raison pour laquelle les grandes métropoles, par exemple, ont toujours été mieux dotées que les campagnes en infrastructures essentielles en tout genre. Et on peut tout à fait appliquer ce raisonnement à la, à, à la question climatique, puisque je vous rappelle aujourd'hui, par exemple, que quand Emmanuel Macron nous dit qu'il veut euh, euh, entre 6 et 14 euh, nouveaux OPR pour décarboner la France. Que répond la filière nucléaire Elle répond, nous, on veut bien construire le plus de réacteurs possible mais on manque de main-d'oeuvre, on manque de bras. Et donc, vous voyez, c'est là où les préjugés malthusiens... C'est une question de formation, là. C'est une question de que compétence. De nombre, plutôt que de nombre. Mais les deux sont liés. Alors, et donc, c'est là où on voit que les préjugés malthusiens sont complètement à côté de la place. On parce on que entend votre... la ressource limitante, c'est la ressource humaine. On entend votre argument qui a été longtemps de dire que la technologie permet
0: de ne pas suivre Malthus, que grâce aux engrais, aux pesticides, on a pu nourrir plus de monde, donc ça fonctionnait. Ce que les signataires de la tribune disent, en gros, c'est fini ça maintenant, ça ne marchera plus. Lucille Schmitt, que, comment vous entendez et vous répondez à... Bah, ce
4: que j'entends, c'est que le débat aujourd'hui sur la question écologique est un débat traversé par plusieurs manières d'envisager la transition écologique. J'entends bien la question technologique, qui est d'ailleurs celle sur laquelle Fergan et Emmanuel Macron sont d'accord. L'innovation technique permettra, la toute puissance de l'humanité permettra au fond euh, de surmonter euh, la question de la, euh, bah, de la limitation des ressources et, et du fait que, effectivement, faire peser tant sur les ressources naturelles, ça signifie qu'on euh, bah, accroît euh, l'empreinte écologique et on fait disparaître la biodiversité. Par exemple. Mmh. Donc il y a un sujet sur le choix du type de transition écologique qu'on veut mener. Et le type de transition écologique que je souhaite mener n'est pas celui de faire Ferganazieri. Je pense qu'il faut arrêter de, croître, de, de croire à ce point au progrès technologique. Je rappelle d'ailleurs que les grandes métropoles dans les années qui viennent sont des grandes métropoles du Sud, dans lequel il n'y a absolument pas l'innovation verte dont vous parlez, et je rappelle aussi par pas rapport, rapport... Par... peut-être que c'est pas une fatalité, mais il n'y a pas de pensée magique, Vergnasieri. Et la deuxième chose, c'est que quand vous dites que la pauvreté est en train d'être éradiquée, je pense que ça c'est un point de vue qui peut se défendre en France, mais. Dernière chose pour ne pas monopoliser la parole, je pense Mais que dans nos raisonnements, il y a deux choses assez différentes. Il y a d'une part ce que comme individu engagé on a envie de faire sur la question écologique et ça ne relève pas des courbes. En fait c'est ça que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que le comportement ne relève pas de la courbe qu'il n'a pas quelque chose euh, de justifié rationnellement par rapport au parcours de vie que l'on veut mener. Donc je comprends ce que vous décidez de faire. – Personnellement, euh, je ne vis pas à votre époque de la même manière, euh, oui. j'ai eu deux enfants, et je me suis posé la question d'en avoir mais pour des raisons différentes, donc la question des parcours de vie est aujourd'hui un sujet sur lequel, je dirais, les activistes écologiques ou ceux qui sont dans votre démarche, la radicalité est vécue tout à fait différemment de ce qu'on nous raconte sur la radicalité des politiques publiques par exemple. Et lorsque l'INSEE ou lorsque les courbes arrivent, ça se heurte, ce sont deux univers mentaux, ce sont deux univers différents. Et il faut aujourd'hui qu'on s'apprête à comprendre que les courbes ne résoudront pas la question de l'exemplarité et la question de l'engagement. Et l'engagement est une manière de dire aussi à tous ceux qui nous dirigent qu'il faut aujourd'hui qu'ils fassent plus. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, à travers un argument métaphorique, vous dites aux politiques, agissez différemment et menez des politiques
1: qui soient davantage des politiques post-croissance. Mmh. Je voudrais qu'on entende le là-dessus. Est-ce que vous ne dites pas des fois, mon geste, ma vasectomie, finalement, pèse rien en CO2 mondial hein
3: alors, en vrai, mon geste ma vasectomie ne pèse rien parce qu'un effort individuel est toujours dilué dans la masse, euh, quoi qu'il arrive. Et d'autant plus qu'elle est plus symbolique qu'autre chose parce que la démographie, c'est quelque chose qui a une énorme inertie, qui chiffre en décennies, comme le climat, d'ailleurs. Et euh, les effets euh, d'une réduction volontaire, comme je l'appliquais moi-même, euh, euh, sur la natalité, enfin, en gros, la, la, une sous-natalité ça met énormément de temps avant de finir par se voir dans les courbes, et on n'a pas ce temps-là. Le temps de l'urgence climatique, il est maintenant, il est 2050. Euh, entre, entre, jusqu'à, Si on respecte les accords de Paris, il faut, faut potentiellement que l'enfant que j'aurais pu avoir consomme peut-être 8 fois moins que mon père, typiquement. On peut, ça, c'est si on respecte l'accord de Paris, et on n'est pas parti pour le faire. Donc ça a beaucoup d'inertie, c'est plus symbolique qu'autre chose. Euh, mais euh, c'est ma petite pierre à l'édifice euh, sur... sur, sur si,
5: si je peux vous poser une question. Est-ce que vous lui donnez le sens politique de dire tiens, regardez Emmanuel Macron, je suis contraint mmh. de faire ce choix mmh. radical pour pallier les insuffisances de la
3: politique gouvernementale Alors, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas grand-chose à faire de ce que je mais de, mes, de <rire> Il n'a pas d'enfant non plus. Hein. Et c'est tout à fait son droit. Euh, j'ai envie d'interroger en, en effet un petit peu la société en disant regardez euh, vos jeunes, alors maintenant j'ai 35 ans je suis plus si jeune que ça, mais regardez vos jeunes, euh, parfois ils peuvent être amenés à euh, renoncer à cette chose. Alors, chez moi, j'ai déjà dit, c'est pas un renoncement euh, qui a été d'une extrême difficulté parce que ça n'a jamais été une mmh. vocation pour moi initiale. Mais en effet, c'est ma manière à moi aussi d'interroger la société euh, sur euh, la question environnementale et sur l'urgence écologique parce que quoi qu'il arrive, euh, les prochaines décennies vont voir une descente énergétique et matérielle quoi qu'il arrive, soit on l'a choisi et ça s'appelle euh, respecter nos engagements climatiques, soit on l'a subi et ça s'appelle le changement climatique, mais la descente énergétique et matérielle des prochaines décennies et donc que nos générations futures vont devoir vivre avec moins elle est actée Antoine
2: je, vais, je vais essayer d'être efficace parce que c'est vrai qu'on est très angoissé dans une émission comme ça par le temps qui nous est imparti. Mais tout, tout euh, l'espérance voilà, de vie augmente aussi. Phrase, hein. mais, je vais essayer d'être percutant. Voilà, D'une phrase, euh, la crise malthusienne n'est pas une crise humanitaire, c'est une crise écologique. C'est la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. Par ailleurs, il y a quelque chose qui me gêne dans le débat qu'on a depuis le début, depuis que Lucille a répondu à mon intervention. C'est que, et il n'y a pas qu'elle, j'ai l'impression qu'on rebascule dans quelque chose de manichéen et de caricatural. Donc je voudrais être extrêmement précis. Allez-y. Il ne s'agit pas de choisir entre la réforme de l'économie, la science et la technologie, et la démographie. Face à la crise qui est la nôtre, il faut actionner tous les leviers. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, ce que je dis, c'est très simple. C'est que je travaille sur la question du développement durable et de l'écologie, de la crise écologique de manière globale, et je fais des calculs. Je suis évidemment pas le seul. Il y a plein de François aussi. Enfin, il y a plein de gens qui font des calculs et qui s'aperçoivent que la... c'est titanesque pour arriver à modifier dans notre transition agricole, industrielle, énergétique l'ensemble de notre être au monde aujourd'hui, et que ça ne suffira pas, et que donc il faut faire quelque chose sur la démographie. Mais... Quand on parle, attendez, je termine là-dessus. C'est très important. Quand on parle de démographie, on parle de deux impacts écologiques. On parle de l'atténuation, c'est-à-dire combien notre nombre fait qu'on qu impacte sur la planète, mais on parle aussi d'adaptation. Euh, la, la première question, il faut bien distinguer les deux, c'est très très important. La première question c'est, j'ai un enfant aujourd'hui dans le Nord, je pèse beaucoup parce que le Nord émet, chaque citoyen aimait beaucoup. Le problème de la démographie dans le Sud, vous receviez le patron de Jeune Afrique tout à l'heure, j'étais frappé, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, le problème c'est les émissions futures, puisqu'il est projeté que l'Afrique mmh. demain à 3 milliards d'individus émettra autant que les états unis aujourd'hui. Donc c'est les émissions futures le problème. Par ailleurs, je vous rappelle qu'on ne parle que d'émissions carbone, on ne parle pas du N'importe qui, encore une fois, l'enfant de 7 ans comprend bien que plus on est nombreux, plus on a besoin de croûter, plus on a besoin de nourriture. Il va falloir produire 25% de nourriture en plus par rapport aujourd'hui dans un monde où les Alors rendements sont décroissants. J'ai lu qu'on
1: pouvait nourrir 10 milliards de terriens aujourd'hui dans les oui. actuel mais que le partage est mauvais. Évidemment.
2: Alors c'est même, même 12 milliards mais il y a énormément de gaspillage et de destruction des calories végétales dues à, à, à l'élevage. Mais ça c'est des problèmes qui sont extrêmement structurels et très difficiles. Il est très difficile d'y remédier. Les rendements vont chuter du fait du réchauffement climatique donc c est, c est, cette question elle est très très importante et ce n'est pas une question de CO2 là, c'est une question de est-ce qu'on peut nourrir la planète et je, juste je termine là-dessus pour euh, l'atténuation une image très simple quand on sera à 2 à 3 degrés on va avoir une planète où dans la bande équatoriale c'est-à-dire 20% du territoire la, 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 3 milliards et demi de terriens 3 milliards et demi seront affectés par des températures strictement invivables la moitié de l'année il est évident que moins il y aura de gens dans ces zones-là moins la catastrophe humanitaire sera importante. Atténuation, François,
0: adaptation. François Gemène, euh, ah, sauf erreur de ma part, les rapports du GIEC qui font des recommandations aux États évoquent pas cette question euh, de la réduction de la population non, mondiale. Ça pas partie des recommandations. Est-ce que ça veut dire que c'est un tabou Est-ce que non. ça veut dire qu'on euh, ne se pose pas à cette question euh, pour des, des raisons morales
5: Non, non. Je, je, on, on croit souvent que c'est un tabou, que c'est une chose dont on ne veut pas parler parce que c'est trop délicat, trop sensible. En réalité, c'est parce qu'il est impossible d'avoir le même type de recommandation pour l'ensemble des pays de la planète. Euh, ce qui va véritablement compter, on l'a dit, ça va être la question des émissions futures. Il n'y a pas de corrélation directe entre les émissions produites par un pays et la taille de la population de ce pays. Prenez la Chine et l'Inde qui ont deux populations de taille relativement comparable. La Chine émet environ quatre fois plus de gaz à effet de serre. Que l'Inde. La grande question qui va se poser, ça va être de savoir quelle va être la trajectoire de développement voilà. des pays du Sud. Est-ce que ça va être une trajectoire de développement carboné ou, ou une décarbonée. trajectoire de développement c décarboné. C est, c est et de décarbonation ça. du Nord parallèlement Et de décarbonation du Nord, bien entendu. Mais ça, c'est aussi la raison pour laquelle il faut accélérer et amplifier le processus de décarbonation dans les pays du Nord. On connaît ni l'un ni, ni l'autre. Hein, rapport... On connaît ni l'un
1: ni l'autre. Donc il faut. Une boule ah non, de bien entendu. Voilà. Mais
5: c'est clair. On ne connaît pas <rire> non plus quel sera l'état de la démographie mondiale ah, si dans le futur. Si
1: non, il y a trois on scénarios, la on la les a la vus tout à l'heure. De non. toute façon, c'est 10 milliards
2: en 2050 et ça commence à décroître dans le meilleur des scénarios à partir de
5: 2060, c'est-à-dire trop tard. L'autre Alors, Alors, une... enjeu, ça va être aussi la question de la distribution géographique de la population sur la planète, c'est-à-dire où les gens vont-ils habiter. De façon assez intéressante, un des arguments de l'extrême droite aux États-Unis contre l'immigration c'est de dire qu'il faut surtout laisser les gens, les immigrés, dans les pays pauvres, parce que dans les pays pauvres, ils polluent peu, tandis que s'ils viennent aux États-Unis, ils s'intègrent, adoptent le style de vie américain, et donc leur emprunt carbone augmente. Alors vous allez dire que c'est un argument complètement tordu, un mais peu, il faut bien réaliser peu. que c'est un argument qui est utilisé aujourd'hui par l'extrême droite aux États-Unis contre l'immigration et qui pose aussi la question de la distribution géographique de la population. Parce que bien entendu, on ne peut pas se dire « nous allons laisser les pays du Sud dans la pauvreté » de Mais manière oui. à pouvoir, nous, Continue. continuer oui. à polluer autant qu'on veut. Donc la question, c'est la distribution du budget carbone à l'échelle de l'humanité. On estime qu'un budget carbone qui est tenable dans le futur par personne est autour de 2 tonnes de CO2 par habitant par an sur la planète.
1: Vous avez dit 10 en France, c'est ça Pour en le
5: moment, on est autour de 10, ouais. donc il faut diviser par 5.
1: Un bébé colossal,
5: qui là. naît à Paris aujourd'hui ou partout en France, il, pèse. il est déjà quasiment à 2 tonnes parce qu'il va naître dans un hôpital avec des services publics, qui va bénéficier de la protection de la police, de l'armée, de l'éducation, etc., et donc, dès qu'il va recevoir ses premiers vêtements et ses premiers nounours, il va quasiment être à cet emploi de carbone.
3: <rire> voilà. chose, 19, sans, sans
5: avoir commencé à pleurer, sans avoir
2: utilisé une seule couche. Donc, c'est un problème. C'est un problème.
4: Pas ce qui me semble essentiel, c'est sur cette question euh, du tabou ou pas. Euh, quand François-Jémen oui. nous dit euh, ce n'est pas pas un tabou et le sujet c'est qu'il faut faire différemment ouais. entre le Nord et le Sud. Moi je ne suis pas complètement d'accord. Je pense que la portée symbolique, politique et démocratique de la question démographique est bien différente de celle de la question économique. Pourquoi Parce que dans le choix de mettre un enfant au monde ou dans l'importance que ça prend en termes même religieux. Voyons comment la question du droit à l'avortement est aujourd'hui combattue mmh. aux États-Unis par la Cour suprême. Il y a des enjeux symboliques extrêmement forts qui n'ont rien à voir avec la question économique. Et je pense que pour cette raison même, ce qui est important dès qu'il s'agit de l'enfant, de la démographie, c'est qu'il puisse y avoir une discussion démocratique. Moi, ce qui me semble très important, c'est qu'on parle de trajectoire. J'entends que vous faites des courbes. J'entends qu'il y a des chiffres. Et c'est très important d'avoir les bons ordres de grandeur pour mener un débat démocratique. Mais je pense qu'on a, par exemple, en France, une politique nataliste. Voilà. On sait qu'il y a une incitation... Euh, à avoir des enfants, il y a des allocations familiales. Quand vous avez un troisième enfant, euh, le troisième enfant est davantage, si je puis dire, récompensé entre guillemets mmh. que les deux mmh. premiers. Euh, donc il y a euh, une incitation à procréer voilà. et euh, qui, euh, d'ailleurs, a pu être considérée comme une incitation qui euh, pouvait aller contre le travail des femmes. Donc en tout cas, ça implique oui. toutes euh, les politiques. Dans toutes ces politiques. Là. Et dans ce sujet-là, euh, on voit bien qu'il ne suffit pas de faire des trajectoires et que ça ne relève pas, à mon sens, des rapports du GIEC. Euh, c'est que le GIEC peut parler de démographie, mais dans les choix sociaux qui seront portés, on voit que c'est quelque chose qu'il faut discuter démocratiquement. Parce que ce qui me frappe, c'est que les exemples qu'on donne sont toujours des exemples autoritaires, encore une ben fois. Justement, c'est ça et, le problème. Et, et mais ça, c'est un problème. Oui, vous avez euh, raison. J'espère avoir raison. En tout cas, c'est mon, mon <rire> oui, opinion, non mais... euh, et je la partage. Euh, <rire> mais le sujet, c'est comment est-ce qu'on organise le lien entre démocratie et écologie, alors que l'écologie est d'abord fondée sur l'effet scientifique. Euh, la certitude que les choses risquent d'aller beaucoup plus mal et que faire le lien entre l'effet scientifique et la démocratie, ça ne fait qui, pas partie vraiment de la culture.
0: Ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression qu'on a une équation à quatre inconnues. Il y a la question démographique, il y a la question technologique, oui. il y a la question démocratique, démocratique. démocratique. et puis euh, la dernière question environnementale, bien sûr. Donc On sent qu'on navigue sur oui. des, des domaines assez
1: complexes à, à lier. eu sur la question... Eh oui. Démocratique. Oui, parce que vous avez des, euh, des pays d'Europe <coughs> confrontés à la question de la politique. nataliste. vous disiez, Victor Orbán, en septembre l'an dernier, a organisé à Budapest un sommet mondial de la démographie hyper orienté, hein, puisqu'il s'agissait pour lui de dire il vaut mieux faire des enfants que d'accueillir des migrants. Son credo, c'est donc politique pro famille avec des allocations qui ont été doublées, euh, des prêts facilités, impôt zéro quand une maman a quatre enfants. Et les résultats sont dérisoires. Vous disiez l'Inde, vous disiez la Chine, mais en Hongrie, on est arrivé à 1,55 enfants par, euh, par femme. 2 mmh. trois dixièmes gagnés mmh. en, en cinq ans, c'est dérisoire. On est sous le seuil de renouvellement générationnel. Mais ce genre de discours, on va les voir se développer. Vous disiez François Gemmène, extrême droite aux états unis Mais Marine Le Pen, son programme de 2017 et de 2022, c'est bien celui-là. Faites des enfants pour les retraites et... Euh, politique nataliste, allocation euh, doublée également. Euh, il, y a, il y a une grande peur nationaliste dans
5: les pays qui voient leur population décliner, c'est évidemment la peur de disparaître à terme. C'est une peur qui est très présente aussi chez les Italiens, qui ont un taux de natalité aussi très très faible et très inférieur. 175 nous 000
1: nous habitants perdus par an en Italie, 175 000. Donc quelle est la logique Faites des enfants, mais il n'y en aura jamais assez.
5: Et donc. – Effectivement, si on raisonne dans quoi, un cadre idée. national, on comprend bien cette sorte de peur de disparaître, et donc on va se dire, encourageons les politiques d'un encourageons le fait d'avoir des enfants, sinon, à terme, nous risquons de disparaître. Et donc c'est le problème aussi d'un raisonnement à l'intérieur des frontières nationales, et, et ce qui tracasse aussi l Hongrois et la raison pour laquelle ils sont si hostiles à l'immigration, ce qui les tracasse, ce n'est pas seulement l'immigration des autres, c'est l'émigration des leurs, le fait que leur mmh. pays se vide petit à petit, et c'est pour ça que ces thèses du grand remplacement, par exemple, ont tellement de poids et tellement de force dans l'opinion, parce qu'elles font peur, appel pardon, à une peur intime et ancestrale.
2: Euh, juste une chose, on est en train de mettre en parallèle des choses qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux. D'un côté, on a un problème de gestion étatique, de comment on va financer ses retraites, etc., où on cultive notre identité. Non, non C'est le, voilà, le
1: vieillissement, oui, oui. Le vieillissement parle... européen, c'est très spécifique. Le vieillissement européen... C'est la preuve, parce voilà. que, que oui. il faut raisonner par zone géographique et non pas de manière globale, sinon on ne comprend pas... le. le...
2: Et, et ben, et ben, il y a des oui, sujets... Eh, ben oui, eh ben oui et non, parce que cette question de ce que j'appelle la planche à billets démographique, c'est-à-dire toujours, toujours plus de gens, toujours plus de gens, euh, euh, les arguments qui viennent d'être évoqués là, c'est des arguments qui sont de nature sociaux, sociétaux, etc., alors qu'en face, on a un enjeu de survie de l'humanité, donc c'est absolument pas à mettre sur le même plan, et pour répondre à cette question du vieillissement et de la décroissance démographique, il y a plein d'autres solutions, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais tout ça pour dire que euh, mener une politique euh, écologique active et en même temps une politique nataliste, dans l'ordre actuel des choses, c'est parfaitement contradictoire et je voudrais être très clair pareil sur de quoi on parle quand on parle comme moi d'accélérer la transition démographique. On parle pas de tuer des petits bébés chinois, hein. c'est absolument pas ça mais tout à l'heure Lucie a évoqué la Chine et puis elle a évoqué le droit des femmes. Moi je ne parle que de ça le droit des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire accélérer la transition démographique Ça veut dire faire accéder à l'éducation toutes les petites filles dans le monde parce qu'on sait qu'il y a un énorme effet de levier entre le niveau d'instruction et le taux de fécondité d'une part. D'autre part c'est donner des moyens de contraception, de contraception à toutes les femmes qui le souhaitent dans le monde. Il y a chaque année, 80 millions d'habitants de plus sur la planète et en même temps, il y a 80 millions de grossesses non désirées. Tout ça, ça peut se faire, c'est-à-dire que droit des femmes, droit de la nature, même combat. C'est une révolution majeure qui peut avoir un impact environnemental énorme avec des stylos et des capotes. Ça coûte 43 milliards de dollars par an, c'est-à-dire une paille quand on sait que le moindre PR en coûte 3 à 5 milliards. Et ça, on va
5: être obligé de le faire si on veut rentrer dans des critères et pas périr du réchauffement climatique. Mais la difficulté, Antoine Bueno, c'est que... Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, et c'est un discours qu'on entend beaucoup dans le débat public, qui ont dit dire ça ne sert à rien d'essayer de réduire nos émissions de carbone... En France ou en Europe, oui. dans les pays industrialisés, parce que de toute façon, il y a cette bombe démographique en Afrique et donc nos efforts seront réduits à néant. Et donc il ne faut pas du tout que l'argument démographique soit utilisé comme un prétexte pour ne rien faire de notre côté. On C'est la, la phrase
1: d'Emmanuel Macron, pas si vieille que ça, juillet 2017, en marge d'un G20. Vous vous souvenez, il avait dit, euh, dans, la zone, dans la zone subsaharienne, Afrique subsaharienne, si on continue à faire 7 à 8 enfants par femme Exactement. africaine... « Vous ne stabiliserez rien ». Le terme, c'était « Vous ne stabiliserez rien ». La natalité chute aussi en Afrique.
0: donc cool. Oui. Elle est en train de chuter. Et très vite. Je et surtout, ça, ça, ça me rappelle, en 1968, le livre ouais. de Paul Ehrlich, ouais, on va le, le voir, la, implanté, hein. la, la, voilà, la bombe P68, en et gros, c'était ouais. un livre qui avait cartonné à l'époque, 7 milliards d'hommes en l'an 2000, et c'était très malthusien, puisque c'est un, un bouquin qui disait « On n'y arrivera jamais ». C'est presque l'Antoine Bueno de l'époque. Euh, veux... ah, oui,
6: <rire> oui, oui mais, dommage, mais, mais vous avez
2: tout à fait raison. Absolument. La bombe Fergan, la bombe B. Ça fait.
6: En fait moi, qui me fait, <rire> fait doucement. Vous pourrez répondre. Je sais, je sais je ce qu'il va dire. Je sais vous taquine. Je je le connaît, hein, avec avec débat, débat, Antoine la... euh, Fergan. Ce qui me fait un ah, peu Rire avec ce débat, même si bon, c'est pas toujours. Ça fait deux siècles. La rengaine de la surpopulation, ça fait deux siècles. Cette. La rengaine de la surpopulation. Cet épouvantail, ça fait deux siècles qu'il est agité. Ça fait deux siècles que les Malthusiens se plantent. Ça aussi, il faut le dire. dire ça fait deux siècles. Malthus lui-même. Malthus lui-même qui prévoyait des famines. Enfin, le problème des Malthusiens, encore une fois, c'est qu'ils assimilent à une catastrophe, je l'ai dit tout à l'heure, un processus démographique qui reflète une amélioration des conditions de vie. Donc Malthus son gros souci, c'est que c'est un contemporain de la révolution industrielle britannique et il, il, il s'effraie du spectre de la misère au moment même où cette misère recule. Il s'effraie du spectre de la pénurie au moment même où cette pénurie précisément recule et au moment où les Anglais peuvent davantage se nourrir. Et donc C'est pareil pour Paul Ehrlich dans les années 60 qui prévoyait des famines de masse à l'horizon des années 2000 qui n'ont jamais eu lieu parce que le problème des Malthusiens, c'est qu'ils considèrent que les êtres humains ne sont que des ventres sur pattes et des consommateurs. Ils oublient que les êtres humains, que les êtres humains ce n'est pas que ça. Ce sont des producteurs, ce sont des ouvriers, ce sont des ingénieurs, sont des scientifiques, sont des innovateurs. Et c'est la raison pour laquelle notre espèce n'a jamais été aussi à la fois nombreuse et prospère qu'aujourd'hui. Encore une fois, la sous-nutrition touchait un homme sur deux il y a 60 ans. Un homme sur dix aujourd'hui, c'est encore trop. Mais la tendance est quand même la bonne euh, sur ces dernières décennies. Et ce qui me gêne avec les discussions que l'on a, c'est qu'on part encore une fois d'un postulat qui est complètement faux, qu'il y aurait un lien évident entre progression démographique et émission de gaz à effet de serre. Ce n'est pas vrai. Les faits, les chiffres démentent ce constat. La France le montre très bien. Depuis les années 70, la France a environ gagné 15 millions d'habitants et pourtant les émissions françaises diminuent et pas seulement en raison des émissions euh, importées puisque celles-ci tendent aussi à décliner depuis une dizaine d'années parce que le, le, la part d'énergie décarbonée euh, en France augmente et ceci explique pourquoi nous avons progressivement découplé démographie et pollution. Donc si nous voulons demain décarboner les pays du Sud, la variable qui va être décisive c'est comment on va investir pour que ces pays se dotent des énergies les plus propres possibles mais la démographie n'est pas un obstacle à euh, la réalisation des de objectifs. Vous Au dites même que c'est contraire. Ça peut, être, ça peut être un atout, un moteur, une, une sorte fois. de pression créatrice. Parce qu'une large démographie, mmh. ça, ça donne des économies d'échelle. Les économistes savent très bien ça. Une large démographie, c'est une division du travail de meilleure qualité, c'est une spécialisation <rire> plus précise, c'est donc une accumulation de capital plus rapide. Donc ce n'est pas un hasard si les grands Alors, bassins d'emplois métropolitains sont plus attractifs que les campagnes quand on cherche un bon boulot. Pour avancer, euh, dans le débat a été posée quand même la question de la technologie.
0: Et c'est une question, je crois, fondamentale. Est-ce que la technologie, puisque Malthus n'avait pas pris en compte le, le facteur technologique, est-ce est que sous-estimé en tout cas, est-ce que la technologie peut demain nous permettre de vivre sur une planète à 10, 12, 13, 14, 15 milliards euh, Lucille Schmid, je me tourne vers vous et puis ensuite François Jamel, j'ai hâte d'avoir votre regard là-dessus.
4: Moi, ce que je dirais, c'est que dans la transition écologique, il y a une sorte de tension entre transformation qui peut jouer sur la technologie et préservation et je suis frappée du fait que depuis le début de ce débat, on, on aborde la question de la transition énergétique et écologique exclusivement sous l'angle de la décarbonation, oui. sans tenir bah oui. compte notamment bah de la question... numéro un. Euh, Peut-être, mais euh, moi, personnellement, je tiens à la nature, à la biodiversité, bah oui. euh, à l'animal, au végétal, et je pense que hommes. sur... Euh, et aussi beaucoup aux hommes, <rire> enfin, <rire>
1: euh, disons-le. Hein. Ne caricaturons euh, pas les pensées donc, des uns euh, des autres.
4: Sur cette, sur cette question-là, euh, il me semble qu'il est très important de dire que la pression démographique sur la nature, ça, c'est quelque chose qui amène évidemment à... Euh, euh, c'est beaucoup plus facile par l'innovation technologique de décarboner que de préserver la nature. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer oui. une fausse nature. Hein. La disparition des espèces, la disparition euh, avérée, la sixième extinction de masse, c'est aussi lié à la pression oui. démographique. Et c'est pour toujours. Et cet enjeu de disparition de ce à quoi nous tenons en termes de nature, ça, c'est un point essentiel. Sur lequel la question de la pression démographique est un vrai sujet. Après, la deuxième chose et je voudrais quand même euh, dire qu'il y a un truc qui m'a un peu choqué tout à l'heure par rapport à notre débat c'est qu'il me semble que lorsque nous nous parlons du continent africain, au moment même où d'ailleurs la COP 27 est en train de se dérouler et où elle donne lieu à un affrontement extrêmement mmh. fort entre pays du Nord et du Sud à cause des promesses non tenues, mmh. euh, je crois que cette question de ne pas faire peser euh, par exemple la, la question démographique sur les pays du Sud euh, il faut le répéter c'est-à-dire que Menons, si nous le souhaitons, notre propre révolution démographique, mais faisons en sorte d'émanciper, de donner des droits aux femmes dans les pays du Sud, ben voilà. mais, ne le, ne, mais ne leur interdisons certainement pas d'avoir des enfants. Personne euh, n'a dit bah, ça, surtout pas moi. Attention. Sauf que euh, la question d'envisager de, euh, le fait que c'est trop euh, 10 milliards d'êtres humains, ça concerne aussi l'Afrique, cher Antoine Buenaud. Oui, Donc le je, sujet, je et ça concerne comptant. beaucoup plus l'Afrique que ça ne concerne le, le vieux continent européen oui. dans lequel il y a, comme on, on nous l'a dit, euh, en, en Hongrie, en Italie, en France, etc., un problème de renouvellement générationnel. Oui, oui. et un vieillissement de la population. Donc, attention à ne pas tenir un raisonnement qui, en fait, est un raisonnement, quelque part, me semble-t-il, traversé de très nombreuses contradictions. –
1: Néo-paternaliste
3: hein. ?– Néo Je le trouve, je mais, le trouve mais, mais... assez
4: paternaliste, oui, parce qu'en tout mais... cas, aujourd'hui, l'explosion la, euh, le, démograph... enfin, la croissance démographique est dans les pays du Sud, et que euh, c'est à nous, pays du Nord, que repose euh, la, la, la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, à la fois en termes d'extinction de la biodiversité, etc. Parce que nous vivons aussi avec un modèle où nous importons du reste du monde euh, des, des produits que nous avons euh, délocalisés euh, dans ces pays-là. Il y a ce, euh, ce chiffre qui m'a toujours frappé, ouais.
1: c'est 10% des habitants les plus riches du globe ouais. représentent 50%, donc euh, de 4 milliards de terriens, la consommation de 4 milliards le plus pauvre en CO2. Alors, juste voilà. une
4: petite incise, il y a le de sujet chose. des vieux et des jeunes. C'est-à-dire que, que lorsqu'on eh oui, parle de nos sociétés sûr. vieillissantes, euh, si ces sociétés sont vieillissantes parce que, comme vous le faites, reb, on n'a plus d'enfants, ça pose aussi cette question de où sera la jeunesse Je, je, je voulais le, le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les sociétés des pays africains, des pays asiatiques sont beaucoup plus jeunes que la nôtre. Donc où sera la créativité Où sera la jeunesse Ça, c'est aussi un argument qu'il faut mettre dans le débat.
2: Je, je, Antoine Bonneau, en un mot, et en, après, en, la question à François Jemmène euh, sur en le progrès mot, technique.
0: Vous, 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 vous savez, Lucie, il y a, bon y y a
3: beaucoup
2: d'Africaines qui demandent des moyens de contraception. Oui, bien sûr. D'accord. Je ne parle que de ces gens-là. Je ne parle que de ces femmes-là, tout simplement. C'est-à-dire 80 millions de grossesses non désirées dans le monde, leur donner la possibilité de faire leur choix, c'est-à-dire de une prendre en main leur vie. Antoine
4: Bueno, contrairement à <rire> ce qu'on qu semblait, non, non, non mais les... voyez, voilà,
2: soyons extrêmement clairs. Je
3: pense Alors, que ça ça fait consensus hein. Je oui. pense que la plupart oui, des gens qu déterminent de, de, ben voilà. que euh, c'est mieux d'avoir C'est euh, c'est ce dont on parle, mais ce planning familial, familial mondial,
2: il n'est pas financé aujourd'hui, ouais. de même que l'accès à l'éducation des filles et au marché du travail, c'est quelque chose qui sur lequel on peut énormément progresser, qui peuvent être un effet de levier environnemental
0: colossal. Alors, la question euh, J'y reviens, je n'oublie pas ma <rire> pensée, du progrès technique, François Gémin. Est-ce que le progrès technique, je reformule ma question, permet euh, d'envisager une, une croissance démographique qui se poursuivrait à un, rythme, à un rythme fort dans les années à venir et nous permettrait de continuer à vivre à peu près de la même manière
5: Pas à court terme, je crains que non. Euh, on peut raisonnablement espérer qu'un enfant qui naîtra aujourd'hui ou demain aura une empreinte carbone inférieure à celle de ses parents notamment en raison des progrès technologiques, en raison, on l'espère quand même, de certaines politiques publiques et en raison d'une plus grande conscience environnementale parmi la population. Cela étant, nous devons prendre garde à ne pas mettre trop d'espoir et certainement pas tous nos œufs dans le panier de la technologie, notamment parce que nous avons un laps de temps très réduit pour agir. C'est-à-dire que si on veut contrôler les courbes de nos émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement global, on doit le faire dans les 10 à 12 prochaines années, globalement. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas miser exclusivement mmh. sur la technologie pour nous abstenir d'une réflexion sur nos modes de consommation et de production aujourd'hui. Les EPR,
1: c'est dans 20 ans au mieux. Même les EPR,
5: c'est dans 20 ans au ouais. mieux. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire abstraction des choix potentiellement radicaux qu'il va falloir faire dès aujourd'hui si l'on veut garder... L'élévation de la température à un seuil qui garde la planète habitable pour tous et pour toutes, et en particulier pour les plus vulnérables. Et donc il faut bien faire attention à ces questions d'échelle de, oui. de temps, y compris quand on parle de démographie, oui. évidemment parce qu'une génération, c'est 20, ans. C'est ce 25 que disait Céreb, hein. il y a une grande inertie, vous disiez, sur la question démographique. Donc, émission si climatique, c'est tous si si les prends, effets ouais. du changement climatique qu'on connaît aujourd'hui, c'est le résultat des émissions de nos parents et grands-parents. Donc si je résume, inertie du progrès technique vous dites c'est pas comme ça qu'on va
0: créer des EPR il faut plusieurs décennies inertie de la démographie donc la solution elle est où elle est elle est pas dans la, elle est où elle est dans le dans notre bouleversement de nos
5: modes de vie j'ai même une solution voilà. c'est à dire que s'il y avait une seule solution on l'aurait déjà sans doute j'espère mise en œuvre depuis longtemps à, à moins a... qu'elle soit difficile à accepter à moins qu'elle ne soit difficile à accepter. Il y a une myriade de solutions. Et le problème que j'ai, c'est qu'on a souvent tendance aujourd'hui dans le débat public à opposer les solutions. On va parfois ouais. opposer les questions de technologie voilà. aux voilà. questions de sobriété. Exactement. Nous n'avons plus ce luxe aujourd'hui. Voilà. Il va falloir jeter toutes nos forces dans la bataille. Et donc, il va falloir faire les deux. En matière d'énergie, il va falloir de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique. Bien sûr. La difficulté, et c'est toute la difficulté des COP, comme celle qui a lieu en ce moment à charles c'est que on ne peut pas demander les mêmes choses aux différents pays parce que tout le monde ne part pas de la même ligne de départ et qu'au niveau individuel dans la société, tout le monde n'a pas les mêmes contraintes ou les mêmes préférences. Et que donc, il y a une question de liberté individuelle qui, évidemment, doit rester fondamentale dans nos systèmes démocratiques. Mais donc, est-ce que dans notre boîte à outils,
0: est-ce qu'il y a la démographie J'y reviens parce que vous dites qu'il faut utiliser tous les, tous les moyens, la technologie, etc. Est-ce que ce truc-là, on n'y touche pas en considérant
5: que est-ce est, pas... est que vous voulez y toucher via des politiques publiques ou est-ce que vous laissez ça C'est une a... question de choix personnel C'est vrai, il y a touché, là, à la démographie mais Oui, mais, mais individuellement.
3: Personnellement. Pas, un, pas un choix. Hein, là, voilà. un mais, un mais, choix mais vous avez vous-même dit que c'était très faible, l'impact
2: était très faible. Il faut donc des politiques publiques dans le Nord. Un planning un fait... familial mondial, vous aviez dit tout à l'heure. ça, ça existe déjà, mais c'est pas financé. Ça, ça existe ça, déjà dire, Le planning familial mondial, mmh. vous découvrez bah oui. oui ça existe, oui, oui tout à fait c'est mmh. orchestré par l'ONU mais avec des fonds insuffisants ça dépend aussi des va-et-vient entre républicains et démocrates je suis aux états unis Oui tout à fait ça existe qu'est-ce que ça veut dire au nord et au sud c'est évidemment des choses complètement différentes au nord c'est changer ses mentalités c'est prendre ça en compte dans, dans la question de savoir si on veut avoir un enfant, que l'environnement soit aussi une question qu'on se pose, c'est arrêter avec les politiques natalistes, c'est financer les politiques dénatalistes du sud et dans le sud c'est faire ce dont on a parlé mais juste je voudrais vous dire une chose, c'est que dans les pays euh, qui ont les plus forts taux de, 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 de croissance démographique de, de fécondité, 70% d'entre eux essayent de mener des politiques de modération démographique alors il faut peut-être
6: aller leur expliquer qu'ils enfin, la natalité baisse partout, hein, il faut le dire mais c'est pas fois. le problème, c'est
2: qu'ils enfin, essayent ont, de, la vous faire, vous de, de la faire baisser le... plus vite 70% de ces pays là, ils sont crétins ou alors il y a quelque chose, ou alors il y a une raison ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que c'est un problème aussi pour eux
5: on a un budget carbone. Si je prends juste la question du climat, il y a une question aussi d'équité. On a un budget carbone autour de 16 milliards de tonnes par an pour la planète. La question, c'est par combien de personnes est-ce que vous voulez le diviser Si vous voulez le diviser par 16 milliards, vous avez droit à une tonne par an et par habitant. Si vous voulez le diviser par, euh, par 4 milliards, vous avez droit à 4 tonnes par an et par habitant. Et donc, toute la question, c'est aussi une question de, de justice oui. climatique. C'est à quel empreinte carbone, est-ce que chaque habitant de cette planète a droit Est-ce qu'on considère que chaque habitant de cette planète devrait avoir droit à la même empreinte carbone En sachant qu'il y a une sorte d'inégalité de naissance, si je puis dire. Le bébé en France, sans avoir posé aucun acte individuel, a déjà une empreinte carbone beaucoup plus lourde que le bébé qui naît aujourd'hui au Niger. Et si je vous ai bien écouté, aucun acte individuel, y compris une crotte dans sa couche c'est ça, ça. Avant même d'avoir émis le moindre pleur. Et ah, le est bébé ça.
1: qui naît aussi dans le jet privé, ça, c'est pas
5: la même ah, entreprise. Lucie Schmitt, on va oui, laisser voilà, parler Lucille Schmitt. ce qui me
4: semble très intéressant, c'est de, de se rappeler de ce qui se passe à la COP27. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la COP27, euh, on voit bien, euh, puisqu'on parle de planning mondial, mmh. etc., on voit bien qu'on n'a pas la gouvernance mondiale qui permettrait, en fait, de mener cette transition écologique euh, et démographique, parce que la transition démographique c'est aussi un terme qui est utilisé par les démographes c'est-à-dire que c'est le moment où les femmes euh, se mettent à faire moins d'enfants parce que au fond elles sont émancipées, leurs droits sont reconnus etc. et il n'y a plus cette conflictualité cette, cette lutte euh, très forte à mener pour faire respecter euh, pour faire respecter leur corps et faire respecter leur droit à avoir des enfants lorsqu'elles le souhaitent donc là ce qui se passe c'est qu'on n'a pas cette gouvernance mondiale et nous sommes un peu dans le yaka faucon dès qu'il s'agit d'aborder la possibilité d'avoir une évolution mondiale Comment faire Le sujet, ce sont les sociétés par rapport aux États. Quand nous, sommes dans, nous abordons la question des institutions, des politiques qui sont décevantes, etc., comment fait-on pour que cette mobilisation, tout à l'heure j'entendais la première partie de l'émission, qu'on parlait de top-down et de bottom-up, c'est-à-dire oui. au fond ces mouvements, comme on dit aussi en anglais, grassroots, c'est-à-dire comment ça se passe du côté des sociétés et ne pas, par exemple, tirer un trait sur l'Afrique, faire en sorte d'avoir seulement cette idée qu'on va déverser de l'argent et que les choses se passeront bien lorsqu'on déversera de l'argent. Le sujet, c'est aussi de faire confiance, pour le coup, cher Fergan, à l'humanité si c'est aux hommes. Mais en tout, cas, en, tout cas, en tout cas, il me semble très important, encore une fois, sur cette question de transition démographi démographique, d'articuler ça à la question démocratique. Aujourd'hui, les COP, on sait que ça ne sert pas à grand-chose, sauf en termes de diagnostic, en termes de diplomatie euh, euh, politique. Mais ça sert à chaque fois à avoir une caisse de résonance dans les sociétés qui permettra sans doute de faire cette évolution parce que la démographie, c'est d'abord quelque chose qui se passe dans la société. Les politiques natalistes, ça existe mais vous voyez, ça ne sert à rien en Hongrie. Ça n'a ça pas permis en Chine, ça ça, ça pas permis en Chine euh, de faire qu'il n'y ait qu'un seul enfant. Il y a eu des enfants qui ont été cachés. Euh, c'est une manière, en fait, d'affirmer sa liberté. Et c'est au carrefour de l'articulation entre liberté et responsabilité. Moi, c'est ça qui me semble important. Reparlons des sociétés et, et essayons de faire confiance à cette société mondiale qui n'existe pas dans les institutions, encore une fois. Le planning mondial, ça n'existera jamais le sujet, c'est ce qui se passe sur le terrain.
2: D'accord, ça n'existe pas donc de pouvoir donner des stérilés des préservatifs à des très bien. Mais voles. Ce qui qu qu ce, ce ce qu compte, c'est le culturel. La politique chinoise, ça, ça aurait évité entre 300 et 400 millions de naissances. Donc si aujourd'hui, on était en Chine à 300-400 millions de personnes en plus, compte tenu de, de ce qu'ils émettent par, euh, par tête aujourd'hui, euh, ça serait... On n'aurait même plus le budget dont parle, dont parle François Gémen. C'est
5: un des gros arguments des euh, Chinois dans les copies. Alors,
2: je, juste, je, juste une dernière chose, je trouve que vous avez très bien posé le débat. Juste un quand même. Je, oui. le vous disiez... moi, je, je
4: ne peux pas être d'accord avec l'idée d'une politique autoritaire en matière démographique. Pour la moi, c'est la, la, la liberté individuelle je suis et c'est la démocratie. On est totalement
2: d'accord, mais je trouve que vous avez bien posé le débat en nous interrogeant sur la technologie, parce que si on actionne, et probablement on ne le fera pas malheureusement pas du tout, euh, la, la, le levier euh, démographique, il va falloir uniquement compter sur la technologie. Elle va devenir déterminante. Et pour le coup, je suis très technophile, c'est-à-dire que je pense que ça va être abominable dans les décennies qui viennent et notre dernier coup à tirer, ça va être un coup technologique. On sera obligé de faire de la Géong ça veut dire qu'au bout d'un moment, grâce à la technologie on va être obligé de retirer directement du carbone dans l'atmosphère donc on va euh, totalement dépendre c'est la catastrophe finale en gros, là, le sort de l'humanité qui va dépendre du développement de cette technologie qui existe déjà aujourd'hui mais qui n'est pas compétitive.
5: C'est un beau sujet de débat pour une prochaine émission. Ça. Oui et, oui, et j'allais dire aussi euh,
2: parfait pour, pour finir un
0: dimanche euh, pour finir la semaine, un dimanche soir. Euh, merci à <rire> tous d'avoir participé à cette émission Fergan Azieri, merci d'être passé Lucie Schmitt également, Cereb, euh, bon retour chez vous Antoine Bueno, l'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu aux éditions Flammarion. François Gémen l'écologie, on l'a entendu ce soir, n'est pas un consensus aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Yael, de m'avoir accompagné cette semaine. Encore merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain à 18h30 pour un nouveau numéro de C'est Politique.